0: Começa agora, Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
1: O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e espoliador das empresas nacionais e multinacionais. Bertolt Brecht, o analfabeto
2: político. Quando o assunto é política, não demoram para que surjam um comentários repletos de indignação. Políticos são isso, políticos são aquilo. Tem gente que prefere nem conversar sobre o assunto.
1: Por mais que esse tipo de comentário encontre muitos argumentos justos e coerentes na sociedade em que vivemos, ficar alheio à política e às decisões que partem dela não é o melhor caminho.
2: Se tornar um analfabeto político, tão bem explicado no texto do Brecht, não vai resolver os problemas da nação. Pelo contrário.
1: Discutir política nunca foi tão essencial. No entanto, as discussões precisam acontecer em níveis mais aprofundados, passando inclusive por uma reavaliação dos sistemas utilizados e das legislações vigentes.
2: Fugir das dicotomias, das polarizações e aprofundar o debate é isso que precisamos e vamos fazer neste episódio do podcast Capivara na Faixa. O tema da vez é participação política.
1: Eu sou Larissa Campos.
2: Eu sou Eduardo Ferreira.
1: Começa agora mais uma edição do podcast Capivara na Faixa. Para nos acompanhar nessa conversa sobre participação política, nós recebemos hoje o cientista político Vinícius Carvalho. Nada melhor do que começar esse programa, então, puxando a capivara para fazer jus ao nome desse podcast, puxando a capivara do nosso convidado. Quem é Vinícius Carvalho?
3: Muito bem, muito prazer estar aqui com vocês novamente, aqui na Rádio Assembleia. Vinícius de Carvalho, é, eu sou analista político, né? Sou, sou graduado em administração, vou falar um pouquinho da minha formação. Tenho graduação em administração, especialista em gestão pública, também especialista em ciência política, né? Aí tenho mestrado na área de história, política, e agora estou doutorando, né? Estou cursando doutorado em história, também política, né? Sou, sou servidor do governo do Estado, já há quase 20 anos, na área de gestão né? pública, já, na carreira de gestores governamentais. É, sou professor também universitário, né? Num período também semelhante, 19, 20 anos, e aí sou analista político, né, desde tem, tem quase 10 anos aí que eu tô numa presença maior na mídia, né, nos últimos seis anos e pouco que eu faço, faço programa diário, né, de, de rádio, e aí tem meu site também, né, que é o Política em Gotas, é, e tem minhas mídias sociais, né, enfim, então tenho tido uma presença aí em em várias mídias nos últimos seis
2: anos, seis anos e pouco. É grande a capivara do Vinícius, né Vinícius? Muito, muito bom muito bom o currículo, por sinal. Parabéns. Que bom, obrigado. E para facilitar a condução desse bate-papo, a gente trouxe alguns dados importantes que falam muito sobre participação política no, no nosso país. Eles vão nortear esse episódio.
0: De forma bastante objetiva e direta, a democracia é o regime político em que o povo exerce a soberania. Ou seja, é um regime que convida a participação. No entanto, segundo dados do Democracy Index, publicado pela Unidade de Inteligência da revista The Economist, somente 33,9% dos brasileiros disseram preferir a democracia. 40,5% disseram que não faz diferença viver em um regime democrático ou não democrático.
2: Vinícius, o que esses dados dizem sobre a realidade política no Brasil?
3: Bom, vamos lá, né? Dizem, primeiro, que nós temos uma cultura política ainda pela metade, né? Semi-autoritária, semi-democrática, né? Temos um processo de democratização aí que é recente que começou em 85, né? os marcos ainda variam. né? Tem gente que coloca 85 porque foi quando acabou a ditadura militar, né? quando houve a, a eleição do primeiro presidente civil, né? depois de 21 anos de né? ditadura militar, que foi o Tancredo Neves na época. Né? Mas há quem coloca até em 89, né? que foi quando aconteceu a primeira eleição né? para presidente, depois de quase 30 anos. Então, de qualquer modo, eles são é um 30, 30 e poucos anos de redemocratização. Né? Então, é a, a primeira geração nascida pós-ditadura, agora está chegando na, na maturidade que você está chegando nos seus 25, 30 anos, então é pouco tempo, né? se você pensar bem. E nós tivemos duas grandes ditaduras né, ao longo do século XX, né, a Militar e o Estado Novo, lá com o do Vargas, né, tinha 15 anos de ditadura Vargas também. Então isso indica que nós temos uma cultura democrática ainda em formação. né? O que eu destaquei aqui é que os aspectos políticos, mas é preciso olhar os aspectos sociais e econômicos. né? Somos uma sociedade muito desigual. Uma sociedade que se modernizou muito ao longo do século XX, começo agora do XXI, né? Uma sociedade muito diferente. Se industrializou, se urbanizou. também, Agora migrou para, para comércio e serviços, né? Tem um perfil mais, mais terciário, menos, menos industrial. Aumentou, melhorou os indicadores sociais, praticamente todos, né? Tirando o, a área de segurança pública, né? Que é o que, é o que deteriorou né? mais, né? E emprego e renda também. Mas os demais, todos melhoraram a educação, a saúde, enfim. É, porém, é, ela se modernizou sem mexer em estruturas importantes, tá? Né? É a chamada modernização conservadora, né? Você moderniza, mas conservando, né? A, a, a distribuição de, de terra, de capital, de renda e de poder político no Brasil ainda é muito concentrada, né? na, na mão de pouca gente. Aí fica difícil falar em democracia quando há uma desigualdade tão grande, né? Quando tem um grupo que concentra tantos recursos né? de poder, né? capital, renda, terra e também poder, né? também recursos de, de poder político, né, e um outro grupo que tem pouco, então as relações acabam sendo desiguais mesmo, então você tem dificuldade em praticar democracia numa sociedade tão, tão desnivelada assim, né, acabam valendo as linguagens mais tradicionais, né, o clientelismo, né, que é um, um grupo que tem o um controle da, da, do, do aparelho do Estado, acaba transformando os cidadãos em clientes, né, qual que é a sua demanda pontual? Né? O que, que você precisa para resolver o seu problema? Não é uma crítica geral, né? não, eu sou, sou contra isso, sou contra aquilo, não. Você precisa de um emprego? Eu arrumo um emprego para você. Você precisa de uma vaga na creche, para o seu filho, você precisa de uma vaga na escola, você né? clienteliza a relação. Tu então, transforma o cidadão em cliente, né? com um consumidor de serviços públicos, né? que ele não é, ele é dono, né? ele não é consumidor. O cidadão é dono de tudo. Né? É uma relação diferente do que se tem no setor privado. Ou, ou então. As, as várias formas de patrimonialismo ou mesmo a, a, o populismo, né, que está muito em evidência agora, a demagogia né, nesse momento. né, que Democracia é, em grego, governo do povo. É quando o próprio povo governa. Agora, demagogia não, é condução do povo. É quando um líder fala, olha, vocês votam, vocês me apoiam, mas quem governa sou eu, tá? Com licença, mas o governo é tarefa minha. Não governo junto com vocês. Eu governo sozinho, com o apoio de vocês.
1: Ou seja, a maioria das pessoas, por esse viés do que você falou, é, acabam não entendendo muito bem o que é a democracia. Ou seja, elas estão mais relacionadas ali, aquela coisa do toma lá, da cá. A pessoa se preocupa muito com o que ela vai ganhar, quando você fala, acho que, dessa, desse ponto de se tornar um cliente. Isso. Peraí, eu vou votar em quem está me dando alguma coisa, em quem vai me favorecer de alguma forma. Então, a gente escuta muito isso. E quando a gente vê um dado desse, dizendo que mais de 40% das pessoas dizem que, ah, para mim não faz diferença se estamos ou não numa democracia, você acha que, de fato, muita gente ainda não entende as diferenças entre os regimes e isso, na verdade, ainda é muito nebuloso na cabeça das pessoas, de uma maneira geral, no Brasil?
3: Com certeza, porque a formação política nossa é muito ruim, né? pelo autoritarismo. né? A escola forma pouco... Né? E ainda hoje você vê gente falando Olha, a escola tem que ensinar física, matemática, química Não tem que ensinar política, não Não tem que ensinar sociologia eu Acabei de ouvir isso num, num outro espaço que eu estava aí Nesse momento né? Então a escola ainda tem um perfil muito autoritário As empresas também né? das Cinco, seis pessoas reunidas já, já é motim, já é complô, já é greve Já querem derrubar o chefe Quer dizer, existe uma, uma cultura autoritária muito forte Que o povo não pode se juntar né? Só para festar né? A única oportunidade que o povo tem de ficar junto é festa Tirando festa, as, as pessoas temem o povo né? Há uma demofobia muito grande, um medo de povo muito grande. Então, para para parte das pessoas, a, a democracia, primeiro, é limitada ao voto, o voto é um dos canais, né? sabemos que você tem audiências públicas, consultas públicas, a, a relação começa com o voto, ela não termina no voto, ela começa com o voto. Né? Mas a maioria das pessoas é o voto e nessa lógica, nesse momento eles precisam de mim, aí eles vão ter que me oferecer alguma coisa. Então a concepção de democracia que o da População tem, ela ainda é muito operacional mesmo, é muito ligada ao voto e a que benefícios ele pode obter né, por conta do voto. Ou seja, o voto não como uma afirmação da cidadania dele, mas o voto como uma moeda de troca, meu voto vale quanto? Vale um emprego, vale uma ajuda, vale um, né, um saco de, 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 de cimento, vale mil tijolos e por aí vai. Né?
2: E, e, pegando esse gancho da Larissa, né, do, eu vejo assim, as pessoas muito mais como vítima desse tema mesmo do que, que se tomar lá da cá, ele foi estimulado, ele foi construído, a história é construída assim. Né? E como você está falando, é, ver se a democracia apenas como um fator voto. E não é isso, né? a participação política nos interessa muito aqui no podcast agora a debater também Outros espaços de atuação política. Né? Claro. Como é que você vê isso?
3: Não, excelente. Estamos evoluindo né, ao longo do tempo é, com os outros canais, né, com audiências públicas, com consultas públicas, mesmo a mesma participação dos partidos. Né. Essa eleição está tendo algo positivo, que é o aumento do número de candidatos. Aqui em Cuiabá, mesmo, aumentou em 60% o número de candidatos a vereador. Nós saímos de, de 460 na última eleição para 728 candidatos. Né? Embora seja um número grande, mas há um processo de inclusão Muita gente está sendo candidata pela primeira vez né? Então você tem grupos novos entrando, tentando participar do processo político né? Isso é algo positivo Mas é, a questão do, do, dos negros mesmo Hoje você vê uma, uma atenção maior para isso A própria a cota de gênero, né? que antes era inobservada né? Havia uma lei, né? a lei de 95, por exemplo A, a, a lei que cria né? o mínimo de 30% para mulheres, né? Muita gente fala a cota de mulheres. Não, 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 é cota de gênero. Por exemplo, o Partido da Mulher Brasileira, aqui em Cuiabá, tem 70% de mulheres e 30% de homens. Ao contrário, é 30% para um dos dois gêneros. Né? Ou só, só essa expressão, cota de mulheres, já, já é um reconhecimento implícito que a mulher é uma minoria. Ou seja, ela precisa de cota, né? E os, e os homens não precisariam de cota. Então, só da, da última eleição para cá que, que, que a justiça eleitoral tem sido mais dura, por exemplo, no registro das chapas, né? no julgamento de contas, enfim. Antes era isso era, era, era deixado em segundo plano. Essa questão do cumprimento da, da cota de candidatas. Não é nenhuma cota de vagas, né, como eu acho que é o caminho, é ter uma cota de vagas, né, 30% de vagas para mulheres, 40%, enfim, a gente pode discutir o percentual, né, mas acho que temos que caminhar para isso. Então a gente vê um processo de incorporação política, tenso, via, via, muitos via clientelismo, muitos via demagogia mesmo, né, porque tem essa dificuldade de, de ter uma participação mais continuada, né, de você se engajar em organizações, né. Se filiar à associação de moradores, às igrejas, né? os clubes de serviço, existem vários espaços. As pessoas ainda associam muito política a, a partido e eleição. Você fala em política, ah, já vai falar de partido e de eleição. Tanto que a maioria acha que, que a maioria das pessoas atenta para a política no período eleitoral. O eleitor médio no Brasil ele descobriu que vai ter eleição dia 9, que é quando mudou o horário da novela, ou do futebol, ou do jornal. Na hora que ele ligou a TV dele, ué, por que, que atrasou o jogo hoje do Corinthians aqui, do Flamengo? Por que, que o jornal está mais tarde hoje? Ué, tem eleição esse ano, para quê que é? É governador de novo? Não, agora é prefeito, né? Ah, tem uma de senador aí, parece, né? Enfim, então, esse é o nosso eleitor médio, quer dizer, ele se envolve quando muda o horário dos meios de comunicação de massa, que são som, TV e rádio, né?
1: É, e essa visão do, da política como partido, né, as pessoas se relacionarem muito com isso, é uma visão que afasta que afasta muita gente da política, inclusive.
0: De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o índice de abstenções nas eleições tem crescido de 2006 para cá. Para se ter uma ideia, no ano de 2018, quase 30 milhões de eleitores não compareceram às urnas. Em Mato Grosso, esse índice foi de 24,6%. Ou seja, um em cada quatro eleitores aptos não votaram.
2: Nós estamos gravando esse episódio aqui enquanto rola uma campanha eleitoral, né? Em breve, muito breve, teremos eleições para o prefeito e vereador, além de uma eleição suplementar para senador em Mato Grosso. A respeito dessas abstenções e desses índices altíssimos, o que poderia explicar essa crescente?
3: É, primeiro que é o seguinte: o voto é facultativo no Brasil, né? É, embora a Constituição fale que o voto é obrigatório, mas quem não vota justifica e paga uma multa de R$ reais e pouco, né? Uma multa traumática, inclusive, né? Que muda a vida das pessoas, é né? Como eu costumo brincar. Então, essa é a cultura brasileira: você tem a regra estabelecida, o voto é obrigatório, mas você tem um jeitinho, ó, Tem como você driblar a regra, você contornar a regra. Você não vota, justifica depois, né? E na, na verdade é isso: é, o, vocês citaram só abstenção, mas se você somar o branco e nulo. Então, para presidente da República, por exemplo, no segundo turno deu 43 milhões de abstenção branco e nulo. O segundo colocado, que foi o Fernando Haddad, teve 47 milhões. Quase que ele perdeu por abstenção branco e nulo. Né? Aqui para prefeito de Cuiabá, na última eleição, o, 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 o Emanuel Pinheiro foi eleito com 157 mil votos né? e a abstenção branco e nulo deu 153 mil votos. Quase que ganhou do eleito. Então O voto ficou facultativo, né? mas eu vejo isso como uma forma de protesto. Boa parte da, da, da população está votando branco e nulo e se abstendo de, de votar como forma de protesto mesmo, porque tem uma desconfiança muito grande, não, não, não confia né, não, em nenhum dos candidatos, enfim. Então tem sido um canal é, de manifestação, de expressão de um descontentamento por parte do, do eleitorado.
2: Você falou agora há pouco é, do, do crescimento aí de, em torno de 60% do número de candidatos. Isso. Você falou como uma forma de elogio. Eu fico muito preocupado, porque eu acredito que existem muitos partidos no Brasil. Eu acho que isso é uma crítica que a gente vê muito por aí também. E, e, e com pouca representatividade, com pouca capilaridade, vamos dizer assim, e que só aparecem em época de eleição. Como é que você vê isso? Você acha que não, não, tá, não, não, não existe uma distorção aí? Boa pergunta.
3: É, estamos num momento de transição, né? Nós tínhamos até 2019, nós tínhamos 35 partidos né, em funcionamento no Brasil. Já houve três fusões, já, já temos três partidos a menos, né? Porque as regras eleitorais já, já mudaram. Né, você, já, já temos a cláusula de barreira, que é um mínimo né, de votos que um partido tem que ter em nível nacional e distribuído pelos estados para ter alguns direitos. Né. É, também a coligação na, na eleição proporcional acabou para vereador. Por que esse salto do número de candidatos? Porque cada partido teve que montar uma chapa pura. Isso já foi um avanço democrático, porque antes os partidos se coligavam, então você podia votar em, em, em alguém do PT ou do PCdoB, que são um partidos de centro-esquerda, e eleger alguém do PL, que é um partido de direita, um partido do, dos empreiteiros, né? Você podia, porque eles se coligavam entre si, né? Isso podia acontecer, e acontecia muito. Né? Aqui em Mato Grosso houve esse tipo de coligação em vários momentos. Então agora cada, cada é, partido teve que montar uma chapa completa. No caso aqui de Cuiabá são 38 candidatos, que né? são 25 vagas. Cada partido tem, tem direito a uma vez e meia, né? Então 1,5 vezes 25 dá 37,5, arredonda para mais 38 candidatos. Então em boa medida aumentou por isso, porque do, dos 35 partidos, quase todos apresentaram é, chapa aqui em Cuiabá e deles uns 20 montaram a chapa cheia, a né, chapa completa. Então só aí você tem cerca de, cerca de 400 candidatos, né, 300 e tanto, 400 candidatos. Mas estamos no momento de transição. A projeção é que para ano que vem haja mais umas, umas entre 5 a 10 fusões de partidos. Também, né? Porque na próxima eleição para deputado federal e estadual também vai acabar a coligação da eleição proporcional e a, e a cláusula de barreira vai, vai subir. Né? Então, a, estamos num momento de transição, né? Entre um quadro partidário muito realmente, eu concordo contigo, muito inchado, né? Para um quadro, um quadro partidário mais, mais enxuto. Porque nós temos que. Fica difícil para o um eleitor, né? Se, se, se tem um eleitor, olha, eu quero escolher alguém. 728, é complicado. Se fosse voto distrital puro, por exemplo, né? se, se Cuiabá fosse dividido em 25 distritos, um elegesse, cada distrito elegesse um vereador, nós teríamos aí dois candidatos por distrito, três candidatos, porque não teria chance, não compensaria para os outros serem candidatos. Né? Então, dois ou três por distrito. Que fossem três por distrito, 25 vezes 3, 75. Cairíamos para quase um décimo do que nós temos hoje de candidatos. E aí a pessoa saberia, no, no distrito dela, cada distrito precisaria ter, ter, ter cerca de 15 mil eleitores, mais ou menos. Né? Nós estamos aí com 379 mil eleitores né? em Cuiabá, dividido por 25 dá cerca de 15 mil. Um pouquinho menos. né? Então a pessoa ela saberia, ó, nesse distrito aqui, fula, os candidatos são fulano, ciclano e beltrano. Né? Você, você teria uma relação, um vínculo mais forte. Como se tem, se você pegar o vínculo dos, dos eleitores com os, com os candidatos majoritários, é um vínculo maior. O eleitor lembra em quem ele votou para presidente, em quem ele votou para governador e para senador. Agora pergunta, sai na rua e pergunta em quem você votou para vereador. Boa parte da população não lembrar em quem votou para vereador. Como é que ela vai cobrar que ela, que ela não lembra? mas você não sabe em quem votou, como é que Exatamente. cobra? Exatamente, é, é, real,
1: realmente esse, o modelo que acontece é justamente esse, e a gente vê que se a gente tivesse de repente no Brasil essa questão de um voto distrital, a pessoa talvez se empenhasse mais em conhecer as opções dela ali naquele distrito, naquele ambiente, ah, então qual a trajetória de cada candidato, é uma coisa que muitas pessoas simplesmente abstraem e não vão atrás, e aproveitando o que você falou, né, a gente sabe que em 2019 nós tivemos duas novas é, normas que entraram, foram sancionadas aí e que alteraram algumas coisas em relação a questões de campanha e a próprio, próprio funcionamento de partido político no Brasil. Então, queria que você aproveitasse também para falar para a gente um pouco dessas das principais mudanças trazidas por essas duas normas e que impacto você acha que isso já é, trouxe, né? De que forma isso já tem refletido nessa eleição que a gente já está acompanhando agora?
3: Boa pergunta. É, as principais mudanças foram em relação ao fundo, né? O fundo partidário e o fundo de campanha, né? Porque é, houve aquela decisão do Supremo Tribunal Federal de, de proibir o financiamento empresarial para candidato. Empresa não pode financiar mais candidato. Né? Foi uma decisão, né? uma, uma ação de constitucionalidade, até relatada pelo ministro Mato Grossense, né? pelo Gilmar Ferreira Mendes. Ele ficou mais de. Ele pediu vistas, né? né? relatada, não. Ele pediu vistas, na verdade, desculpa. Ficou mais de um ano, né? inclusive. Né? Até a OAB fez aniversário, montou um bolo de aniversário, né? porque ficou mais de um ano. Sendo que o regimento do Supremo fala em uma sessão. Né? Você pede vistas numa sessão, tem outra sessão, na outra você já, já tem que trazer de volta para né? o pro processo. Mas enfim, o, o Supremo se auto julga, né? Ele é o último que erra, né? todo mundo erra, mas ele erra por último, né? Ninguém erra depois dele. Então, mas foi, foi mantida essa, essa decisão. E, com, e, e isso somado a Lava Jato também, em que os principais financiadores de campanha foram atingidos, né? foram quase que fulminados pela Lava Jato. Né? JBS, né? porque para vocês terem uma ideia, em 2014, a JBS elegeu 171 deputados federais, senhores. Elegeu um terço da bancada de deputados federais. Quer dizer, ela sozinha instalava uma, uma, uma CPI. Só os deputados que ela elegeu já conseguiam assinaturas suficientes para apresentar uma proposta de emenda constitucional, que é um terço. E instalar uma CPI. Né? Isso é a bancada do, do BIF, né? Que é a brincava lá, que era da JBS. Né? Fora o Odebrecht e outras grandes empresas. Né? Então houve essa mudança. Então, a, o financiamento de campanha está sendo estatizado, só está virando um financiamento público. O que eu vejo como algo positivo. Tem muita gente que está criticando: ah, é ruim, sou contra o dinheiro público. Né? Mas o dinheiro público é a, é a única forma de você equalizar um pouco mais a participação política. Porque se você não tiver dinheiro público na campanha, é, só vai participar quem tem dinheiro privado como tem partidos aí, como o Partido Novo, por exemplo, que, que não tem, eles são contra o fundo partidário, não usam o fundo partidário, não usam o fundo de campanha, né? é, os próprios filiados financiam o partido. Ok, mas e a população mais pobre? Como, como que ela vai ter uma, ter uma participação se ela, se ela não tem dinheiro para financiar isso? Né? Então o financiamento público, para mim, é uma, uma ferramenta nesse sentido, tanto dos partidos quanto das, da, das campanhas. Ah, mas as oligarquias partidárias que comandam. Ok, então vamos fazer um embate nesse nível, né, para tirar as oligarquias, para fazer esse enfrentamento. Eu concordo com isso, que se fechou muito né, o processo. Mas eu sou favorável ao financiamento híbrido, que o nosso modelo é híbrido. continua o financiamento privado, né, de, de, de campanha, de eleição, mas tem também o financiamento público. Eu vejo o público como a única forma de, de você democratizar, ampliar um pouquinho, nivelar, equalizar um pouquinho mais o acesso. Porque eles estão preocupados, estão preocupados com dinheiro público, mas e os donos do capital? E os grandes empresários que saem candidatos? Né? Agora tem um limite, você só, só, ainda que você seja riquíssimo, você só pode financiar 10% da, da, da sua campanha do teto, né? Cada campanha tem um teto hoje, né? Campanha de vereador em Cuiabá tem um teto, prefeito, senador tal. Você só pode financiar. Mas mesmo assim, senhores, 10% junto um grupo de 10 milionários e financia uma, 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 uma campanha. Cabe nesse estúdio aqui, sobra espaço. 10 pessoas financiariam uma, uma, uma campanha de senador, por exemplo, de governador de presidente da República. Então você tem um poder muito concentrado num grupo pequeno,
2: né? Eu não posso deixar de, de me abster aqui. Não vou me abster, mas é, sobre esses, essas grandes empresas aí, JBS e outras mais também é dinheiro público, né? Só que mal versado. <risos> eu, eu, me desculpe aí, mas eu queria fazer esse comentário. Acaba sendo dinheiro público desviado, né? o que torna a coisa mais grave ainda. Né?
3: É verdade. ela Lava Jato mostrou bem isso, que era uma, era uma triangulação. Né? Eles recebiam né? Ou, ou obras públicas, ou empréstimo do BNDES, empréstimo barato né? do BNDES, é, com, com o compromisso de financiar campanhas. Né? Então, na verdade, é uma lavagem né, de dinheiro público. É verdade.
0: E, novamente, de acordo com o TSE, 11% dos eleitores brasileiros estão filiados a algum partido político. A faixa etária com maior número de filiados tem entre 43 e 58 anos. De acordo com o Latino Barômetro, que analisa e compara dados referentes a toda a América Latina, 66,5% dos brasileiros não confia nos partidos políticos.
2: É muito crítico esse dado né, a respeito da falta de confiança dos brasileiros né, nos partidos ponto interessante também é o fato de que a maior parte dos filiados são pessoas com mais de 40 anos. Os jovens não, não gostam de política ou não acreditam na política?
3: É, os jovens é o seguinte, eles têm um engajamento com causas, que é muito maior do que o nosso, por exemplo. Os jovens, quando eles adotam uma causa... Né? Salve, salve os pacus do Rio Pantanal, do Rio Paraguai, né? salve as piraputangas do Rio Cuiabá. Quer dizer, quando eles se engajam em causas, né? eles são muito mais envolvidos do que nós. Agora os partidos têm, têm, têm duas questões. O né? primeiro é o seguinte, eles vêm sendo, desde que eles surgiram, lá no século XIX, né, porque partido vem de parte, né, quer dizer que cada parte da sociedade se organizaria num partido para fazer os seus interesses se representarem, né. Desde então que eles vêm sendo criticados de tempos em tempos, ah, os partidos isso, os partidos aquilo. Aqui no Brasil mesmo é muito forte a demanda pela candidatura avulsa, né, pela candidatura independente, né, é, é, ou seja, sem partido, né, tá, tem, tem até processo no, no Supremo Tribunal Federal nesse sentido, né, de, de alguém poder ser candidato sem partido. Só que ainda não, a democracia representativa como é a nossa, né? não é uma democracia direta ainda é uma democracia representativa ela ainda não encontrou uma forma de mediar as relações entre o Estado e a sociedade civil né? que não os partidos esse é um ponto então é muito difícil abolir os partidos né, esse pessoal que fala, ah, eu quero ser candidato sem partido, né? candidatura avulsa. Eu falo, ok, a eleição ela, ela, ela não é um concurso de Miss Brasil, né? para eleger quem é mais bonito. Né? Quem, né? O concurso de Miss Brasil elege a mulher mais bonita, né? E por um ano ela é a mulher mais bonita do Brasil. Né? Tá? A, ele, a eleição, amigos, ela forma uma maioria para governar, ela está escolhendo pessoas para governar. Você não está escolhendo quem é mais bizarro, quem é o candidato né, que, né, que mais estranho, que, que tem a fala mais, mais feia. Não. Essas pessoas vão governar. Seja no executivo, o prefeito vai governar. Seja no legislativo, os vereadores vão ajudar a governar. Vão propor leis, vão discutir os projetos de lei, os projetos de lei né, que vierem do, do executivo, enfim. Vão governar juntos. Né? Você está formando uma maioria. Né? E como é que você vai organizar essa maioria depois sem partido? Imagina, se, fosse, se forem 25 vereadores sem partido, são 25... Pessoas separadas, né, para formar a maioria, aí vai ser difícil. Os partidos têm um papel importante na coordenação política, ponto. Só que os partidos estão muito fechados, estão muito burocratizados. Esse, esse, esse dado que você trouxe é representativo. Você olha, vê, vê candidaturas envelhecidas. Né? O, PT, o, o, o PT mesmo, você, ele está com dificuldade na, na, nas capitais, em boa medida por isso, porque você vê, vê candidatos antigos. Benedita da Silva, no Rio de Janeiro. Benedito da Silva foi candidato em 92 a, a prefeita. São quase 30 anos. É muito tempo, né? Então você vê aqui em Cuiabá mesmo: Roberto França e Emanuel Pinheiro. Os dois disputaram a eleição em 2000 para prefeito. Roberto França foi reeleito e Emanuel Pinheiro perdeu, mas os dois disputaram a eleição em 2000 para prefeito, há 20 anos atrás. Imagina, há 20 anos, quem tinha 10, né? Enfim, hoje tem 30, né? Já, já só cresceu ouvindo esses nomes. Então, eles são pouco. As organizações, de forma geral, são pouco receptivas aos jovens. Né, os jovens no, no mercado de consumo Eles são reis Eles comandam o mercado de consumo hoje Mas do lado da produção não Eles chegam na, na, nas empresas, elas são muito fechadas né? Eles olham os partidos assim Por que, que eu vou entrar se você vai ter que fazer uma carreira Se eu vou ter que cumprir uma fila Não, eu, né, eu vou, vou participar do, do meu jeito hum. né? Então é por isso né, Que você explica pouca participação dos do, do jovens na política né? a política tem que mudar, os partidos tem que mudar e a gente vê iniciativas no, no sentido de, de, de ter partidos movimentos sociais, né? partidos que se conectem mais com a sociedade, né? Houve várias redes, né, de, de formação de políticos que surgiram na na, na na esteira da crise, né, de 2015 para cá. Por exemplo, eu acredito Renova BR, né, Renova Brasil, RAPS, né, tem várias redes aí que surgiram para formar candidatos e elegeram vários, inclusive Vários deputados federais, deputados, deputados estaduais, o MBL mesmo o Movimento Brasil Livre, que tem um deputado aqui que é o Ulisses Moraes. Concordando ou não com o posicionamento político dele, mas foi um deputado eleito por uma, por uma rede que surgiu na sociedade civil, né? que foi o MBL, né? o Movimento Brasil Livre. Então, aqui é um, é um caminho de renovação. Os partidos têm que ficar mais, mais com, a, com a cara de movimentos sociais e menos empresas, né? Porque os partidos hoje, na maioria, são empresas.
1: Menos burocratizados, né? né? Isso, Como é. você falou.
3: Ou empresas familiares, né? Tem partido que, assim, o pai é presidente, o filho é tesoureiro, né? a esposa, tem, tem franquia, né? Você quer uma franquia lá no município? Ah, tá, tudo bem, enfim. É quase isso, né? Ou como, como o Partido Novo, que é uma startup, né? Tem governança corporativa, tem, tem, tem ações da Bolsa, né? Quase isso, né? Exagerando um pouco, mas tem esse modelo empresarial é muito forte. E empresa tem dono, né? Partido não pode ter dono. Todo mundo igual, a princípio, né?
1: Sim, e acho que é interessante e? isso que você falou. O Ferreira também colocou muito essa coisa da, de incentivar a participação política, a gente entender que tem formas diferentes de participação. No entanto. É necessário que haja um incentivo a essa participação, digamos assim, convencional por meio dos partidos, porque de uma maneira ou de outra é assim que a nossa política é feita no Brasil. Então, isso que você falou desses movimentos que têm surgido, acho que já, já são iniciativas interessantes. Eu tenho visto também movimentos de formação política, que eu né, tenho visto, por exemplo, alguns em Brasília, até aqui mesmo nós tivemos um, ligado até a um candidato, que atualmente é candidato a vice-prefeito aqui da cidade, que fez um programa de formação política, do qual saíram é, candidatos a vereador e tudo mais, independente do, do partido que eles seguiam, né, que eles estavam filiados. Então, acho que esse movimento também de tentar despertar as pessoas para uma formação, para entender também o que, é que faz um vereador porque é uma coisa que eu tenho visto muito quando eu converso com pessoas, até nesse movimento agora de eleição, ah, qual é a função do vereador? Para a gente, pra gente isso é importantíssimo, porque aqui na Assembleia, nós nos deparamos com isso com muita frequência. Então, tá, para que, que serve a Assembleia Legislativa no âmbito estadual? né? E para que, que serve uma Câmara Municipal? Qual é a função de um deputado? Qual é a função de um vereador? Então, a gente vê que, inclusive próprios deputados é, e vereadores eu assisto a campanha eleitoral o, o horário político né horário eleitoral gratuito e vejo por exemplo candidatos é, prometendo coisas que não são da competência deles certo. eu acho que isso chega a ser o que você falou, chega a ser bizarro né porque quando você entende um pouco do funcionamento, você olha e fala, peraí mas essa pessoa está prometendo uma coisa que não é função do vereador. É,
2: entre legislar e executar, né? O executivo e o legislativo, tem é. é uma diferença grande. Vou asfaltar né? sua rua, votem em mim, que eu é. não, é, não é?
3: É, é que realmente, a, as funções que o legislativo deveria exercer, ele tem dificuldade. O, o legislativo foi esvaziado ao longo do tempo, né? No Brasil. É uma herança da ditadura militar que nós ainda não conseguimos desmontar. É
2: o espaço do debate, né? né? Do debate, por é é. excelência. Se né?
3: você pega antes da ditadura, o legislativo tinha muito mais competências do que tem hoje e era uma escola de liderança. A ditadura militar esvaziou muito, né? porque era uma ditadura, né? e a Constituição de 88 não conseguiu mudar. Então, o vereador mesmo, você pega, são pouquíssimas matérias que ele pode legislar, mesmo, né? as matérias administrativas, tributárias, orçamentárias, são todas de iniciativa do executivo, então sobra pouca coisa para o vereador. Né? É, exceto essa, 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 essa a, a emenda parlamentar, a indicação de carro indicação, condicionado, indicação de obras, né? né? É. Na verdade, todo mundo quer executar. O judiciário hoje está tá executando, está tá decidindo quem que vai para a OTI, quem que sai da OTI quem que fica, né? o Legislativo executa e o executivo executa. Né? Quem tem feito o papel que o executivo, que, desculpa, o papel que o Legislativo tinha que fazer é o Ministério Público e Tribunal de Contas. Esses têm feito o papel de, de fiscalização. É, que o que o parlamentar
2: deveria fazer e não consegue fazer por uma série de fatores. Né? Nós estamos chegando ao final já. Né? Passou rápido aqui.
1: Muito rápido.
2: É, uma conversa muito legal, muito pertinente com o cientista político Vinícius Carvalho. E para te acompanhar nas redes, como é que cê, quais são os seus endereços?
3: Muito bem, agora eu estou com a Siga Vinícius de Carvalho, que são as minhas mídias sociais, eu estou mudando, vou criar um site novo, né? também está quase pronto, está em desenvolvimento, né? porque eu, eu tenho o blog Político em Gotas, mas ele vai ficar só como um blog mesmo de opinião. Né? O site vai ter mais produtos, vai ter cursos, palestras, mentoria, né? e-books, livros, enfim, vai ter uma, uma, um portfólio de produtos mais, mais diversificado. Instagram? É, Então, o meu Instagram Siga Vinícius de Carvalho, e o meu Facebook também, Siga Vinícius de Carvalho, Carvalho. Tô estou chegando a 2 mil seguidores essa Olha. semana. Vai ter até uma passagem comemorativa lá dos dois mil seguidores, quase todos orgânicos. É, 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 é aquele cultivo orgânico mesmo, sem adubo, né? Sem, sem, sem agrotóxico, sem comprar seguidores, é, quase nada. Exatamente, pouca coisa de impulsionamento. Então, quem quiser me, me acompanhar lá, né, é, siga Vinícius de Carvalho.
1: Muito bom, Sucesso. Vinícius. A gente te agradece por ter vindo novamente. É, vou até aproveitar aqui para falar que o Vinícius, na verdade, a gente gravou o piloto do Capivara na Faixa com ele. E depois, por conta da pandemia, atrasou e, enfim, nós achamos melhor gravar esse outro episódio com você. E a gente agradece pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui para gravar com a gente também. E estamos à disposição também para conversar sobre outros temas, porque... Falar de política é sempre uma, uma coisa que a gente vai priorizar aqui nesse espaço, que é o capivara na faixa. Então, muito obrigada mesmo por, por ter vindo.
3: Que bom. Não pode ser diferente. Né? Na Assembleia Legislativa, né? tem, tem que se trabalhar numa, numa, no, meio, numa, no meio de comunicação público. É né? importante falar que nós estamos aqui numa... As pessoas falam, né? A, a, a mídia comprada tal, que, que nós estamos numa mídia pública, né? Então, que tem, consegue ter essa, essa independência maior e se dedicar mais a esses temas, né? Porque, infelizmente, a, a mídia privada... Depende do departamento comercial, né? Olha para o comercial, e aí? Isso aqui vende? Isso aqui não vende? Esse programa fecha a conta? Não fecha? Aqui vocês têm essa maior liberdade, felizmente, né? Para ir numa linha mais cívica, né? Mais da cidadania. Então eu agradeço bastante né, terem reiterado o convite e fico à disposição de vocês para debater
2: sempre. Obrigadão e vamos fortalecer a comunicação pública, sim. Né? É <risos> valeu, o nosso papel Larissa, valeu, aqui. Valeu, Vinícius, muito obrigado. Obrigado a vocês. Para você
1: que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigada. Voltamos na próxima quarta-feira com mais um episódio do Capivara na Faixa.
2: Produção e roteiro de Larissa Campos. Apresentação Eduardo Ferreira e Larissa Campos. Edição Luciano Campbell. Captação de áudio Caio Alves e locução de Tayana Bruno.
1: Para elogios, críticas, dúvidas e sugestões, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é capivaranafaixa.gmail.com
2: Até a próxima! Você
0: ouviu Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.